0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Y ahora pues damos la bienvenida también a quienes nos siguen nuevamente a través de Globo 98.9. Feliz de estar aquí con ustedes para poder compartir con otro de los especialistas que trae información aclaratoria para que podamos nosotros darnos permiso no solo a reconocer nuestras emociones, a validarlas, a dejar de temer porque <tose> confundimos Muchas veces los conceptos no nos quedan claros qué es lo que significa y esa interpretación errónea es lo que nos hace cerrarnos, porque nos da miedo exponernos, porque nos da miedo que nos lastimen más. Entonces el tema de hoy es vulnerabilidad, o o sea, vulnerable o débil. ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te visualizas a futuro? ¿Cómo fue tu primera tus primeras etapas de vida? ¿Desde dónde? ¿Los viviste desde la vulnerabilidad o del de sentimiento de creerte y sentirte débil? Para ello nos acompaña eh, Lesbia, de Lesbia González. Ella es psicóloga familiar, uh -huh. logoterapeuta, estanatóloga y experta en uh -huh. terapia de pareja. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Lesbia, qué alegre tenerte nuevamente con uh -huh. nosotros eh, para hablar de este tema que es esencial creo yo para ver cómo en este proceso de aprendizaje del manejo de nuestras emociones podemos vivirlas desde la vulnerabilidad sin sentirnos que somos débiles o que estamos expuestos a más daño. Así
1: es, muchas gracias eh, Carolina por la invitación, como siempre muy honrada y muy contenta y pues sí, este es un tema muy interesante porque Nuestros patrones de crianza nos <coughs> enseñan, nos modelan, nos moldean, mejor dicho, a hacernos fuertes y a interpretar la vulnerabilidad como débil. Y voy a hacer unas preguntas, cada persona que nos está viendo, nos está escuchando, eh, reflexiones sobre estas preguntas porque de aquí partimos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no sabemos algo y debemos preguntar, ¿cómo nos sentimos? Por ejemplo, si yo no sé algo, me siento cómoda de preguntarlo en mi familia, de levantar la mano y decir, miren, eh, no sé cómo se hacen los panqueques. Algo que se asume que todo el mundo debe saber uh -huh. y cuando algo me sale mal cómo me siento por lo general esto lo experimentamos desde pequeños uh -huh. entonces si sí mis figuras importantes cuando algo no me salía bien me decían palabras como ay chambona Inútil, Ay, mujer tenías que ser, esto va generando en mí y, y me pongo y aprendo a interpretar que si algo me sale mal, yo soy inútil, por lo tanto me siento débil. Otra pregunta es, si está pasando una situación difícil, ¿se anima a pedir ayuda? ¿O es de las personas que dice no? Yo puedo con todo. Y hoy por hoy vemos, hablando de la población femenina, yo veo muchas mujeres jóvenes que si alguien intenta ayudarlas con las bolsas, no, 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 yo puedo. Abrir una puerta, yo la jalo. ¿Pagar una cuenta? ¿Pagar una cuenta? ya me lo yo también. Que te agarren del brazo para cruzar la calle. No, yo puedo. O sea, como que hay una modalidad de que no, no voy a pedir ayuda porque eso me hace ver débil. Esto en cuanto a la conducta. Y luego a la expresión de las emociones. Si es más válido decir yo soy enojona o de carácter cuando soy muy gritona, pero ¿qué pasa cuando yo digo... No, yo, me, yo podría decir que soy una persona pacifista. ¿Cómo se interpreta eso? Como que todo mundo me puede pasar por encima. Y no necesariamente. Pero entonces, ¿quién quiere ser pacifista? No, más bien yo. todos queremos estar del lado de los fuertes. De los que sacan ventaja. Porque ellos no son débiles.
0: Pero ahí está el detalle. Lesbia, ¿qué es ser fuerte? Porque le damos un... Una connotación equivocada al ser fuerte. Ayer
1: escuchaba unos papás que decían, si de niños pequeños, siete años, si tú vas al colegio y hay un niño que quiere pelear contigo, tú levantas tus manos y le dices, yo no voy a pelear, yo quiero la paz. ¿Qué pasa con un niño que llega a la escuela con este mensaje? ¿Cómo se le lee? Al que no sabe lo correcto, dice que como algo débil. Pero es que los niños reflejan a los padres. Uh -huh. Entonces, este niño quiere, quiere la paz. Pero se va a encontrar con niños que el mensaje que reciben es vos, da y da doble y da de primero. Entonces, ¿Qué comprendemos nosotros? Cuando hemos pasado por estos procesos, desaprendemos y reaprendemos sobre qué es ser fuerte. ¿Ser fuerte es ir y pegar? No. Ser fuerte es contener el deseo que, te puede, que sí es válido. De dan sentir, ganas de arrancarle dan ganas,
0: la, a no la pero uno. no lo voy a hacer.
1: Va a, so, va a salir y va a predominar mi parte racional y el valor de ser persona, tanto yo como el otro. Pero tú no ves eso aquí. Tú no ves eso en nuestra sociedad. Porque aquí el fuerte es el que se impone. El que mete su carro a la fuerza y no hace la fila. El que arrebata. Y todos quieren imitar a ese fuerte. Entonces, cuando tú pides las cosas, por favor, cuando tú respetas tu lugar en la fila, ¿qué te dicen? No, hombre, empuje, métase.
0: No. ¿Ves? Pero fíjate que cuando practicas ya lo correcto de cuando comprendiste que eso no es ser fuerte, eso es ser abusivo, sí. eso es ser irrespetuoso y aprendes tú desde que así así me lo que me enseñaron en mi casa era lo correcto. Entonces, resulta que como tú estás en paz, aunque se estén colando dos, tres o las personas que sean adelante de ti y tú estás en tu centro, se hable, se hable otra taquilla, otra caja, otro... te vive pas... A mí eso me vive pasando en sí. el supermercado. Sí. En que la policía para y, y, y te dan paso a ti. Entonces, es desde dónde estamos vibrando, lesbia. Porque eso vale la pena bien mencionarlo. Si todo eso que tú has puntualizado es tan uh -huh. común, es porque si yo salgo con esa energía a la calle, voy uh -huh. sí o sí a irme a topar uh -huh. con, con más otro? de eso... Porque yo necesito verificar eso... Inventarnos la madre mutuamente con la gente... Uh -huh, uh -huh. Pero si tú sales en paz... Cuando tú decías pacifista... Pensaba en Madre Teresa, por ejemplo... Uh -huh. Era la clásica... Gandhi... Es uh -huh, el otro clásico uh -huh. de los humanos cercanos a, a nuestra época... Que dicen... Vivieron como la Madre Teresa... Le decían... Madre, vénganos, a, Acompáñenos a hacer un, una marcha contra la violencia... No, decía ella... Cuando hagan una a favor de la paz con mucho gusto yo les acompaño, uh -huh, porque uh -huh. no es la misma intención ni connotación. Entonces, <coughs> Gandhi logró la independencia de la India también sin una bala, sin un acto. Solo la que él recibió. Entonces, pero no él no dijo, no empunden, eh, disparen, uh -huh, apunten. Uh -huh, o sea, uh -huh, no. Uh -huh. Porque él encontraba que había otra forma y por loco que lo quiera ver el resto de personas, porque, ay, no, papá, uh -huh. un par de plomazos acabó contigo. Uh -huh. eso existe también entonces están las dos cosas uh -huh. en, tu, en tu plato digamos como la pregunta del lobo blanco o lobo negro ¿a quién va a ganar abuelo? verdad uh -huh. al que tú alimentes uh -huh. entonces eso creo yo lesbia sí, es parte del día a día pero en dónde te quieres eh, tú sintonizar y, y cuando se confunde tan profundamente la debilidad con la vulnerabilidad uh -huh. Nadie quiere ser débil, pero es que el ser débil también tiene sus, sus ventajas y no es navegar con bandera, con bandera de, de débil. No, no, no. ¿verdad? No es, no, es que el que es débil sabe de sus, el débil en, en sanidad emocional, uh -huh. sabe de sus limitaciones, Exacto. sabe pedir ayuda, sabe, dice, mira, yo esto no puedo, o esto no sé. A mí, cuando tú decías entre tus preguntas, uh -huh. ¿cómo te sientes ante el no saber algo? A mí me salen como burbujitas Adentro, abajo de la piel uh -huh. Así, brrr, que Esas burbujitas yo las identifiqué Como curiosidad A mí me da curiosidad A mí ah. un día me dijeron Estaba yo escribiendo algo en un pizarrón Y me pasé un momentito de Esto es con B, ve, la B dental la 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 No sabía, entonces me volteo Les dije, ayúdenme Esta palabra con cuál de las dos veces escribe uh -huh. Y se rió la gente a carcajadas y después en el break me dice alguien a usted no le da pena eh, mm -hmm. preguntar es no tipo más pena más ¿Sí? pena me daría ponerla mal y dármela como que lo sé y no lo sé entonces me dijeron y ya la puse y, y, y salió bien escrita la palabra en la pizarra pero a mí sí me da a mí sí se me dispara la curiosidad ante todo si pegó en el centro digamos se juega y eso qué es pero
1: y eso es lo que yo cuestiono. Cuando yo reconozco mis límites, ¿se llamará debilidad o se llamará madurez y autoconocimiento? Eso. Porque si yo sé que yo no puedo levantar este mueble... Pido ayuda. Pues pido ayuda, pero yo sé que no lo voy a levantar. Cuando yo sé que yo no domino X tema... Pues digo, no, fíjese, no puedo con esto. Pero, de nuevo, el concepto, como nosotros lo manejamos a nivel sociedad, es que aquel que no sabe es débil. Aquel que no puede es débil. Aquel que, que, que es bueno incluso es, baboso, es débil. Es, es baboso. baboso. Mirad los términos que usamos. Sí, Entonces, sí. la sociedad nos forma para... Ser fuertes para hacer como que sí sabemos, aunque no sepamos nada, pero no nos forma para reconocer ni nuestros límites en cuanto a las capacidades o conocimiento o para poder decir, me siento mal, me equivoqué, ¿verdad?, me equivoqué, sino más bien para usar las mentiras para tapar aquello que me equivoqué o hice daño o hice mal. Besan las personas exitosas y pues este año vamos a encontrarnos con muchas sorpresas de las vidas de las personas que van a correr en la campaña política porque les van a ir a buscar aquello que está oculto. ¿Por qué? Porque queremos presentar vidas perfectas y las vidas perfectas no existen. Las emociones, las tristezas, los fracasos, deberíamos ser tan transparentes como cuando mostramos nuestros diplomas en nuestra... ¿Te imaginas una consulta de un profesional de salud mental que también tuviera las cartas que me han escrito mis hijas donde se han peleado conmigo y las voy a enmarcar ahí, junto con mis diplomas de profesional? Pero yo tengo cartitas también de mis hijas donde me decían... Dos que tres, peleando conmigo. Pero esas cosas uno las pone debajo de la alfombra. Uh -huh. Cuando al final es a través de ellas y demostrarme vulnerable, que tú hablas con otra mamá que está batallando con lo mismo y le dices, no se, no se angustie tanto, va a pasar, va a pasar. Uh -huh. Pero yo me dejo ver, me dejo ver. No a través del tacuche y del profesional, sino a través de la historia de mi vida y ahí estoy siendo vulnerable. ¿Qué espera la sociedad? Que quienes están aquí tengan, ¿qué? Familias perfectas, bien perfectas. Y, y es hasta que nosotros estamos, como tú dijiste, ¿qué letra es? Y, y te preguntaron, ¿no le da pena que se ríen de usted? ¿Pero no. ¿y por qué? pero es que partes de tu yo, aquí viene el otra vez con el yo, que dice, no, vamos a vivir mis límites no como una debilidad, vamos a vivir mi historia no como una vergüenza, voy a vivir mi fracaso no como algo que no sirve, sino más bien es esta soy yo, eso es ser vulnerable, la debilidad yo todavía la sigo puliendo porque a veces también? sí porque a veces no es que sea débil más bien es que tengo mis límites una persona débil es bien difícil de definirla porque quién si no soy solamente yo la que puedo decir en qué soy débil porque los otros me van a medir por sus estándares por sus capacidades ¿Quién es una persona débil? Sino aquella que no acepta, que tiene límites. Aquella que no acepta que su historia no es perfecta y que insiste e insiste en mostrarse eh, fuerte en todo momento, eh, que no pierde la compostura o, o que no, cede, no da su brazo a torcer para mí esa sí es la débil uh -huh. la que usa la máscara
0: por para, miedo
1: por miedo a dejarse ver uh -huh. ahí sí, sí yo me voy en la línea de la debilidad y me da mucha tristeza cuando me encuentro con muchas personas así por eso cuando se es vulnerable y cuando se es débil, débil no es cuando lloro, débil es cuando quisien, que, queriendo llorar y pedir ayuda me pongo la máscara y muestro una imagen que no me quiebro. Que cuando queriendo comerme mañana un cupcake, porque es el Día del Cariño y van a haber muchos, yo digo, estoy a dieta y no lo rompo. ¿Un cupcake me irá a hacer tanto daño? Pues la verdad que no, solo no se los coma a todos, ¿verdad?, pero de uno, por lo Sin menos. Culpa. Sin culpa. Exacto. ¿Cuántas personas queriendo decirte quiero, dicen no, no se lo digo, porque si no, se, se va a aprovechar? Se columpia. Se columpia. Sí. Esa sí es una debilidad. Uh -huh. Es miedo. Es miedo a la vulnerabilidad. Sí.
0: Fíjate que aquí tengo cabal en la lista que usé para otras cosas, y ahorita que tú lo estás trayendo a mencionar, y, y te digo yo la palabra miedo, es El miedo te lleva a vigilar a otros, te lleva a juzgarlos, te lleva a prohibirles, a imponer, a criticar, a protestar, a suponer, a posponer, a sentirte ofendido, a exigir, a forzar, a oponerte, a contradecir, a interferir, a angustiarte, a disputar, a sufrir, a agredir, preocuparte, retener, demostrar, estorbar. En la evolución propia y en la evolución del otro. del otro. Entonces, cuando hacemos todo eso, estamos cayendo en las dos cosas al mismo tiempo de acción y de omisión. ¿Por qué? Porque estás actuando donde no debes, uh -huh. metiéndote en la vida de los demás uh -huh. y porque estás omitiendo, dejando tú Yo. a un lado al no atenderte tú a ti hacerte responsable solo de ti y el, ¿cómo se llama? que estás omitiendo la libertad del otro, de no le estás dando su libertad entonces, todos estos que mencioné para mí lesbias son secuaces del miedo, de la necesidad de tener el control, de la necesidad de tener la razón. Entonces, sí, perdón, vivimos en una sociedad uh -huh. imperfecta, uh -huh. en una humanidad que está lejos de, uh -huh. de evolucionar, pero también hay otros que estamos trabajando seria y profundamente cada uno en uh -huh. sí mismo uh -huh. y empezamos a encontrar, porque en, ante esa disposición empieza a llegar la nueva información uh -huh. entonces tú empiezas a experimentar la vida desde otra desde otra mirada, desde otro lugar desde otro, con, con esa fuerza que te da la serenidad con, que te da la valentía, que te da coraje, uh -huh. que te da no coraje de bravura, sino que el coraje de, de, de esto de, de tener esa capacidad de sostenerte tú dentro de ti, y dice uno todo esto me estaba yo perdiendo, sí Sí, yo creo que
1: nos da, el nos, nos, lo podemos disfrutar más porque somos honestas, pero somos honestas con nosotras mismas. Cuando... Cuando... Por ejemplo, si yo fuera una mujer que todo el mundo me conoce porque soy de aquellas que de diez palabras... 9.5 son de aquellas que ti ti y de repente vengo aquí a aparecer como la señora a Van a decir, ah, "Qué cuentera." Uh, 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 uh. Si la conocieran. Pero cuando tú eres vulnerable y te dejas ver como eres, tú eres aquí así. Mm. Y allá igual. Y allá y allá, y entonces la gente confía porque sabe que puede esperar, pero también ya le dijiste que no puede esperar. Pero eres honesta contigo y eso es un regalo para el otro. Uh -huh. Pero cuando estás conteniéndote porque concibes tu personalidad como, ay, es que si supieran cómo soy. No, 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 no. Entonces, concibes tu misma personalidad como una debilidad. Claro, la limites. Y entonces la limito La escondo Y empiezo a dar <coughs> Perdón, a darle al otro Lo que el otro quiere
0: claro
1: Ay, tan linda Nunca se a enoja no, no, no. Nunca se enoja Ella siempre está sonriente yo digo no Cuando hay parejas Que me, me cuentan que Nunca han discutido Yo les digo, perdónenme Pero de aquí van a salir Bravos, yo necesito ver ...que pierdan esto porque en la vida real se van a discutir. Mm. No se van a pelear. La pelea no se vale. La discusión sí. Pero necesito verlos. Y ahí estamos nosotros apoyándola para que aprendan a ser auténticos. Mm -hmm. Pero como lo que queremos es cumplir la expectativa... ...porque lamentablemente, Carolina, eso fue lo que nos enseñaron. Cuando van los niños al colegio... Los, los mandamos hasta con mandatos de, pero no vayas a decir ninguna grosería, ¿viste? No vayas a ser como sos aquí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué mensaje llega el niño? Como yo soy aquí, no puedo ser, porque si no, no me van a querer. Voy a ser como quieren que sea allá. Mi yo es débil. Uh -huh. Esto se ve en las relaciones, pero esto nace en la familia. Yo por eso hoy. Haciendo estas preguntas Sí quería tocar este tema De Decir no sé Decir no puedo Incluso poder decir Cuando en los conflictos de familia <coughs> Aparecen aquellas, aquellos temas álgidos De verdad En donde Hay que llegar al perdón Porque es el bálsamo De las relaciones pero aparece aquella, aquella frase de, es que tenés que perdonarlo. Y como hay una expectativa en mi vulnerabilidad, yo diría, ahorita no puedo. No, no puedo. Déjenme, déjenme tratarlo. Pero como quiero llenar la expectativa, doy el paso. Y entonces mi emoción, mi sentimiento otra vez porque se espera de mí que perdone que pase por alto que no sea tan rencorosa porque eso no lo a, sienten las personas buenas pero eso no es cierto mientras más claro puedo decir yo pues no me siento ahorita lista para perdonar. Permítanme trabajarlo y más adelante no, nos encontraremos. Yo le dejo ver al otro cómo de verdad me siento y cómo de verdad
0: soy. Y sí, esa es otra cosa que se tiene que romper, que es ser buena, uh -huh. que es ser malo.
1: Uh -huh.
0: Depende de quién te está viendo, pues. Ah, y si, claro. le, si le cumples o satisfaces lo que quiere y espera de ti o lo que está asumiendo como debería de ser, o si simplemente te está dejando ser tú, y así como eres tú, así te quiere, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sufrimiento, que es algo que le huimos, uh -huh. viene de no aceptar las cosas como son, lesbiana. No es que me gusten, no es que yo las esté calificando de buenas, es que eso es lo que hay. Sí, lo que eso hay. es lo que está pero Como eh, Brené Brown verdad lo dice, y ella además es tan amena, en sus explicaciones es divertida la mujer eso la hace más linda todavía uh -huh. creo yo físicamente es mientras nosotros resistamos en general todo, o sea no aprobemos no digamos esa persona grita aquel se ríe aquel eh, lo que sea que la etiqueta que le queramos poner a alguien no uh -huh. es me grita se ríe de mis chistes, o sea, si yo lo personalizo, uh -huh. ahí es donde yo le agrego dosis muy grandes uh -huh. a mi sufrimiento. Por no entender que la otra persona es, así como yo estoy aprendiendo a bien poder ser lo que puedo ser con el conocimiento que llevo hasta hoy, así estás tú y así está cualquiera, uh -huh. viendo cómo se las bate en la vida lesbia, haciendo más fácil más rápido, con una energía y una vibración más alta, su fluir, su avanzar, su despertar, o más lento, más denso, más pesado, más doloroso, uh -huh. o sea, más sufrido, más de lo mismo, generando más de lo mismo, porque no sabe que es él quien está generando más de lo mismo, porque no quiere ver las cosas de otra manera. Ok. Dale. Dale. También se vale. Dale. Bueno, pues se Porque vale... Vas a
1: sufrir, tal. Digo, se vale si el efecto fuera solo para él o para ella. Lo que pasa es que estos estilos de vida, si yo siento que todo lo que hace el otro es, me lo hace, me lo uh -huh. hace, de repente si le fuéramos a preguntar, el otro dice, ay, ni me había dado cuenta que le afectaba tanto. Pero cuando yo lo traigo todo sobre mí, uh -huh. ...entonces sí, todo me afecta... ...es que no me miró... ...es que no me habló... ...es que vieron cómo me, me, ...el tono de voz... Eh, ...bueno pues... ¿qué, ...qué pasa en mí... ...que me siento tan vulnerable... ...y algo que tú decías... ...las etiquetas... ...porque... ...qué es bueno y qué es malo... Eh, ...depende de tus valores... ...de tus valores... ...de tu experiencia
0: de tu crianza y de tu medio ambiente. De lo que culturalmente es, es... Aquí tú ves, en nuestra cultura, uh -huh. a dos hombres caminando de la mano y eso lo señalas como algo inapropiado. Uh -huh. Como la palabra malo, como querrás usarlo. Uh -huh. Vete a la India uh -huh. y los ves caminar a dos hombres agarrados de la mano. Eso es normal. Uh -huh. Ahí, eso es normal. Uh -huh. Ellos no lo ven como malo. Lo malo está en los ojos de quien está interpretando una acción que en su país o en su cultura no hacen eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué es? Por eso
1: por eso es que no deberíamos poner estas etiquetas, ¿verdad? Porque yo la pongo la etiqueta desde mi, desde mi CIA uh -huh. y en realidad no sé qué mueve al otro. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran dos personas que no se dejan ver? lucha de máscaras es una lucha de máscaras justamente entonces tal vez tenemos dos seres interiores heridos dolidos queriendo buscar la paz pero es que si yo doy el primer paso este se va a aprovechar de mí, porque otra vez he crecido en una cultura en donde el ser vulnerable se interpreta ...se van a aprovechar de mí... ...entonces... ...no me dejo ver... ...vale la pena... ...aprovechando estos espacios... ...que tienen un, un alcance... ...que yo no me lo puedo ni imaginar... ...que... ...hoy... ...aquí desde donde, ...desde esta silla que cada uno... ...está ocupando... ...no tenga miedo... ...de qué diga el otro... ...más bien... téngale miedo a no ser usted por lo que diga el otro y que tal vez nunca lo va a saber. Pero qué triste es eh, estar al final del día como me hubiera gustado darle un abrazo, pero a saber que iba a pensar que yo soy una mujer regalada. Y tal vez el otro está necesitando un abrazo. No lo sé, pero como otra vez estoy con el qué van a pensar, y yo, yo quiero lanzar la imagen de que Tengo todo bajo control No me permito
0: ser yo y, y, y fíjate que como uno no sabe Cómo está ni pensando Ni sintiendo realmente la otra persona Pero sí estamos todo el tiempo asumiendo ¿Cómo, cómo es que? Porque le ves un gestito Ah, de plano tal cosa Ajá. O de plano tal otra Pero no, sí. ahorita que te digo La, la noticia que, que nos dieron hace pocos días De que vamos a ser bisabuelos con Álvaro cuando mi nieta está llorando, le digo, te puedo dar un abrazo. Uh -huh. Uno dice, ¿y cómo la abuela le va a pedir permiso a la nieta? Ah, para.? Sí, por supuesto que sí. sí. ¿Sí? O sea, y, le, y le complemento, necesitas un abrazo. Y llorando mueve su cabecita, se levanta y entonces nos fundimos en un abrazo. Que mi corazón pedía gritos dárselo, uh -huh. pero igual no me puedo abalanzar sobre ella. Porque no sé exactamente qué es lo que ella necesita, pero sí, como a mí me están haciendo, le digo, te puedo dar un abrazo. Y con su aceptación voy y nos fundimos. Ajá, pero
1: cuando tú le preguntas, muestras lo que hay en tu corazón, también estabas muy dispuesta a que ella te dijera no. Y no lo ibas a interpretar como esta patoja tan malagradecida, es... Es que me puede decir no, uh -huh. tendrá sus causas, pero no es un no a mí, es un no Desde por sus razones. Sintiendo. Desde cómo ¿verdad? se está sintiendo, sí. Pero ¿por qué muchas veces no hacemos ni siquiera esa pregunta? Porque le tenemos miedo al no. Uh -huh. Y el no es como que me rechazaran a mí. Y yo siempre digo, no, pues el no es el derecho del otro de decir, ahora no, muchas gracias. No, porque no no claro. quiero Es el otro lado del sí Pues sí, pero ¿quién, quién está marcando el no o el sí? Es el otro uh -huh. Por sus propias causas uh -huh. Pero en mi debilidad Yo interpreto ese no como un rechazo ¿verdad? Y casi que veo el efecto de las películas Que uff, o sea la gente tira para atrás Y no pasa nada si nos dicen que no pero como en mi patrón de crianza aprendí que, que debo evitar los no acomodé lugar. Ayer eh, mi nieto, eh, andábamos en, comprando en, la, en el centro y, y me dice, yo le quiero llevar ese osito a mi maestra. Y yo le dije, ¡ay, qué bueno! Y qué bonito sentí yo la espontaneidad de un niño de 8 años, decir, le quiero llevar este osito. Yo vi el colorcito el osito así como mero intenso, ¿verdad? Pero así como, ¿seguro de ese color, mi hijo, Sí, ese me gusta. Él estaba pensando, qué lindo, a mí me gusta este colorcito intensito, ¿verdad? Yo ya estaba así como, ¿me
0: buscamos otro. Un blanquito, un negrito, un caramelo. Uno así,
1: más, menos fuerte, ¿verdad? Pero él, eso era lo que quería. Se dejó ver. Yo espero que esa maestra lo valore tanto porque él lo fue a ver y me dijo, quiero para mi maestra y me dijo el nombre, ¿verdad? Así deberíamos
0: ser. ¿Qué pase con el otro? Pues, y mira, y si la maestra no lo valorara, soltando los resultados, uh -huh. es ya tu nieto fue feliz mostrándote su ilusión porque le encantaría poder darle él eso y fue feliz cuando la abuela le dijo, sí lo compra para que se lo lleve a la maestra y él el momento en que lo entregue va a ser altamente feliz, feliz. no es, ay mi maestra me tiene que decir todos los días que sí está jugando con el oso, <risa> que sí duerme con el oso <risa> que, <risa> que sí le pasa con el oso, no, el niño no tiene eso, el niño fue pleno viendo, sabiendo que eso le encantaría pidiendo, siendo teniendo una respuesta positiva a su petición y, y su carita mañana o el día que celebren ese día en la entrega es, va, eso es lo que va en me... un
1: modelo más tradicional los abuelos o los papás que habrían dicho es ay cómo le vas a llevar eso saber ni qué va a pensar que, es, que le estamos mandando eso para que a ganar el grado o qué sé yo porque uno otra vez está más pendiente de lo que van a decir los otros, de lo que verdaderamente, en este caso el niño, quería hacer y entonces ya empiezo yo a trasladarle a las nuevas generaciones, ten cuidado con lo que das, porque las otras personas pueden interpretarlo como que estás buscando
0: algo. Tus miedos ya están trasladados.
1: Exacto ayer fue de verdad, yo lo único que tuve que limitar Fue
0: el colorcito
1: Pero a él le encantó Bueno, con vámonos? colorcito se fue Y tan, tan así que él le dice a la señorita Porque ella se lo iba a dar así <coughs> Y él le dice a la señorita Me lo puede dar en una bolsa Así de regalo uh -huh. Y yo atrás <risa> Dije, qué bonito ¿qué Cuida deja? los detalles Cuida los detalles, pero lo dijo La niña, la vendedora le pudo haber dicho Ay, no empacamos para regalo que te lo dicen, uh -huh. pero él nada que ver. ¿Cuántas cosas hoy nosotros, por temor a la, al qué dirán, al cómo me van a ver, al qué van a pensar de mí, van a pensar que estoy siendo muy nahuilón, tristón, inútil, débil? No decimos. Cuando vale la pena, si lo siento, si lo quiero también si no lo quiero, decir, no muchas gracias, mm. porque no pasa nada, esa soy yo, y quienes me conocen, me abrazan enteramente con esta vulnerabilidad, que es ser auténticos, mm -hmm. de esto se trata, cuando Brown habla de la vulnerabilidad, ella nos dice que, hasta se interpreta como bajar la guardia. Bajar la guardia. ¿Qué es tener la, el, la guardia alta? En boxing es así. En sistema militar es tener el fusil aquí. Listo. Con, van con el dedo ajá, en el gatillo. Ajá, en el gatillo. Uh -huh. Pero nosotros no deberíamos vivir con una guardia alta, sino tranquilos. Pero el sistema, la cultura, nos demanda que vayamos perfectas. Dios guarde, vayamos a ir a, a un centro comercial sin maquillaje o, o no muy arregladitas, ¿verdad? Y te encontrás a alguien, ¿qué es lo que pensamos? Ay, no, me van a ver chaparrastrosa. ¿Qué van a pensar? Y tal vez de verdad... Estoy pasando un mal rato. Ah, no, pero no, que nadie se entere. Y, y si no se enteran que me la estoy pasando mal, ¿cómo me van a consolar? ¿Cómo me van a abrazar? ¿Cómo me van a llamar si yo no me dejo ver?
0: Claro. Entonces, eh, fíjate desde dónde estás poniendo tu mirada, tus expectativas hacia ti y hacia los demás. Ayer que estaba el día un poco más frito, me bañé, me arreglé y me voy a poner pants. Y tengo otro que sí es un pants, pero hasta en la noche me di cuenta que lo que me puse como pants es una pajama de que parece pants, pero es una pajama como felpadita, así como terciopelito. Uh -huh. Y así andaba yo aquí en mi casa, con chinitas, con esos uh -huh. zapatitos, como zapatillas solo de meter, ¿no? Y como iba a ser el partido de fútbol americano y los gritos y mis nietos y mis hijos y mi marido y todo, entonces le dije a mi marido, me voy al cine y me fui al cine sí. y me encuentro con alguien que tenía mucho rato de no ver así había ido al súper para empezar <risa> y luego me voy al cine y me dice, Claudia se llama ella Carolina entonces ya nos abrazamos y me dice, qué lindo le queda ese color ay, tan linda, gracias ¿verdad? y ya nos despedimos y que resultado que íbamos a ver eh, la, misma, ya, la película, misma película solo que yo iba a pasar por la dulcería antes y ella si iba a ir directo al, al otro, al, a entrar. Entonces, hasta en la noche cuando me estoy quitando, yo, pero, si esto es pajama, <risa> no es pants. Uh -huh. Entonces, pero yo lo viví como que era pants. Pans. Entonces, mi actitud es: yo ando vestida de con pants. pants, no ando zarapastrosa, dirías tú, <risa> con pajama por todos lados. Y esa libertad de ser tú mismo. Así hubiera sido pajama, pajama, clásica pachama. si yo así de loca quiero salir a la calle en Pachama, uh -huh. pues es muy mi derecho, muy uh -huh. mi gusto y muy mi gana uh -huh. y no lo hago para ofender a nadie uh -huh. estoy viendo nada más mi mi comodidad lesbia uh -huh. entonces cuando no andas con el prejuicio de esto es Pachama. vives libre
1: uh
0: -huh. pero no estás,
1: o sea, estás viviendo tu ser tu ser tu sí. Ser. ¿Sí? Es que de eso se trata la vulnerabilidad. La única, el único camino que yo tengo para llegar a mí es precisamente ese, ser yo. ¿Mm? No ser lo que otros esperan que sea. Pero yo en realidad no tengo certeza si de verdad los otros tienen alguna expectativa sobre mí. No lo sé. ¿Por qué me tocaría venir y preguntar, ¿Qué y Carolina, qué esperas tú de mí, verdad?, y a todo mundo, ¿qué esperas ¿A qué tú? Mundo. ¿A qué hora? Por eso hablamos de la vulnerabilidad es primero saber quién soy yo, luego saber cómo soy yo, y luego aprender a ser yo y dejar que los demás me vean. Yo tengo mis tres hijas, ahí hay una que tiene un volumen en la voz, pero que de verdad yo le digo, ¡Ay, Lucita, no, no grites! Y, pero yo sí me le digo, no grites. Y ella categóricamente me dice, mamá, yo no estoy gritando, mi tono de voz es así.
0: Mi bronco, pecho, así saca la voz. Y yo,
1: pues, aparte que es grandota, ¿verdad?, y tiene esa voz, y yo soy unos tacones así. digo yo, pues, por donde pasas arrasas, ¿verdad?, pero, pero ella bien clara me dice, no estoy gritando, este es mi tono de voz, lo que pasa es que yo sí siento que...
0: Porque tú sos suavecita, tú sos lo opuesto. Exacto. Pero ella
1: me encanta porque ya no es... Ay, no, perdona, porque en un principio sí era así. Ah. En un principio sí era así. Pero ahora me dice muy clara, no estoy gritando, mamá. Este es mi tono de voz. Pero ella aprendió a... y re... se reconoció y ahora se deja ver. A mí me toca, pues me siento un poquito más para allá, para que no sentir El la voz arrona aquí, ¿verdad? Uh. Y ella se tiene que hacer para adelante, porque también le cuesta oír mi tono de voz. Yo tengo dos amigas que, de verdad, en este ser, en este modo de ser, yo siempre veía que me, se, se hacían hacia adelante y yo sentía, ala, cómo les interesa lo que estoy contando. No te
0: escuchaba. La verdad es
1: que no me oían, y por eso se hacían.
0: decía pues hablar más fuerte.
1: Sí, y entonces, ¿por qué no me dicen? Ay, es que nos daba pena. ¿Ves? Después me lo dijeron, y era, y, y de verdad que era un actor de risa, porque yo creía.
0: Qué interesante que interesante lo que estoy contando.
1: Que si no me oían, ¿verdad? Porque ellas también son bien fuertes uh -huh. para hablar, y sus uh -huh. risas son sumamente fuertes. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando yo sé quién soy, no interpreto que yo me hacía para atrás como no le importa a Lesia lo que estoy diciendo uh -huh. eso que Lesia percibe en los sonidos más, fuerte. más fuertes pero yo lo tengo que contar
0: yo tengo que hablar claro. no usar la máscara sí, fuimos a almorzar la semana pasada con una amiga y me dice al rato que terminamos de comer Carolina nos podemos ir a otro lado a comer el postre es que ya no aguanto la música, me dice. Uh -huh. Yo oía la música normal. Me dice, eso que usted oye para para, lo, para usted su cien de sonido, para mí, cuando le hicieron la audiometría, uh -huh. para mí es 200 Y le dije, como no me había contado? Uh -huh. Es que le juro que me va a volver loca. La música está fuertísima. Uh -huh. Entonces pedimos la cuenta, pagamos, y ya nos fuimos a tomar el cafecito y el postre a otro lado. Uh -huh. Pero... Tengo años de ser amiga de ella. Uh -huh. Me enteré. Hasta la semana pasada. Este, esto que nos, nos acabas de contar, Carolina,
1: pongámoslo en una relación de pareja o una relación familiar. Nuestras familias, que son, deberían ser nuestro lugar seguro, eh, yo puedo ser y decirles a ellos eh, lo que no quiero. Y mi familia me escucha uh -huh. o mi familia me etiqueta. Porque a veces estamos en las relaciones de pareja, que es como de donde sale todo, ¿verdad? Y las amigas saben que a ella no le gusta el fútbol. Pero ella se queda sentada ayer viendo el partido del supertazón, que no entiende ni rosca de lo que está pasando, pero... No se lo dice porque, ay, pues entonces se va a molestar o va a pensar, saber ni qué de mí. Y entonces, para llenar esa expectativa, puedo pasar 30 años viendo su partazón. ¡Qué, qué, qué horror! Mm. Pero esta comunicación, tu amiga confiada de decírtelo y tú atenta a escucharlo, cambiaron.
0: Claro.
1: Nos comunicamos así. Sí. Nos dejamos ver así. Porque a veces... Algunos paredes, sí. Algunos no sí, sí. Ojalá y la mayoría fuéramos así. Uh -huh. Porque entonces estoy mostrándome como soy, no como quieren que sea. Uh -huh. No siempre hago, en el modelo tradicional, no siempre hago lo que quiero hacer o ser. Uh -huh.
0: Más bien, me dedico a hacer o ser lo que los otros quieren. Tú sabes que sí si me da a mí más calma y más aceptación, lesbia, es aceptar que nunca vas a quedar bien con todos uh -huh. al mismo tiempo uh -huh. por todo. Uh -huh. Entonces es que, es, es que no se puede. Con esto de la transición, de que nos movimos a partir del lunes 20 de febrero de, a la radio con el, con el podcast, con estas entrevistas, gente que daba las gracias, gente que se alegraba, que de que, que buena noticia, que, que bueno, porque hay una primero hubo una mala interpretación de que creían que yo volvía a cabina, mm. y no, regresaba a la entrevista, van las herramientas para todas aquellas personas que se quedaron extrañándolo durante uh -huh. año ocho meses, porque dicen la tecnología nos atropelló, entonces se nos hace más fácil o nos gusta más oírlo en la radio. Entonces va de regreso el podcast, la entrevista, el programa no va Carolina a cabina a poner canciones, a eso no voy. Entonces, desde gente de, ah, si sí, no va a haber preguntas, ah, si sí, no esto, ah, que el horario no me conviene, sí, ese horario sí me gusta. No, o sea, uh -huh. tú decís, puedes oír toda clase de comentarios, yo solo me gusta, me gusta, todos les di me gusta, me gusta, me gusta, me gusta porque yo ya no me peleo con nadie uh -huh. ni conmigo de por qué no les gusta, nunca van a estar contentos nunca van a estar satisfechos nunca, no, yo yo sí sigo y con esa intención lesbia de, de dar lo mejor de mí uh -huh. de entregarme yo a mí más que, es, es me encanta, por pues, me encanta contar mis, mis anécdotas, mis experiencias, mis testimonios y oír de ustedes toda la, la teoría y sus experiencias y sus testimonios que tienen también para dar, porque eso es lo que más alegría le produce a mi vida de esto que tengo como como trabajo. Uh -huh. Encuentro que, que más allá de cuántos lo agradecen, lo aplauden, les gusta o les disgusta, es que sí tengo claro que estoy a gusto haciendo lo que hago, que van a haber detractores, siempre los ha habido, siempre, mientras haya alguien que quiera escupir sobre el de enfrente, habla del que está escupiendo, no habla del que está recibiendo el escupitazo, ¿verdad? Entonces, tú decís todo lo que sea para el bien y cómo lo sé que esto viene de padre, porque es una realidad porque uh -huh. sucedió porque se dio de nuevo, uh -huh. porque hicieron un estudio donde evaluaron a la radio como producto y al auditorio de la radio como eh, gente que necesita que le gusta de la radio y dijeron, queremos a Carolina la mujer de hoy de regreso entonces me lo hacen saber mis hermanos va de regreso, las uh -huh. entrevistas que tanto consideraban como una buena herramienta de aprendizaje y yo sigo feliz y tú me claro. ves a mí haciendo esto que se publica en el mes de marzo con la misma alegría de cuando lo hacía literalmente en la cabina, con la misma alegría de cuando estábamos solo en plataformas y me produce exactamente la misma alegría estar ahorita en plataformas y estar en la radio también, uh -huh. pero en
1: un modelo si queremos eh, retomar estos dos términos en un modelo de ser débil, digamos todos estos comentarios que vinieron después de que se clarificó que no vas tú solo la grabación te habrían aplastado porque es que entonces ya no me van a querer ya no les voy a gustar ya no lo van a oír y es como pérdida en el modelo de no llenaste las expectativas no en el modelo vulnerable dijiste es que esto es lo que me gusta hacer y les di a todos el like y entiendo que no todos van a estar al 100 pero es que esto no se trata acerca de ellos aunque les va a ayudar pero se trata de qué es lo que quiero ser y hacer y ahí va esa es la vulnerabilidad Tienes bien claro Que no todos te van a aplaudir Pero también tienes bien claro Que no lo haces por el aplauso Exacto. Lo haces por ti Es que esa es Carolina Aquí, eh, ahí es Este es el mejor ejemplo Que tengo para decir La vulnerabilidad es saber Quién soy ¿Qué hagan los demás con esto Pues algunos te abrazarán Y otros, pues no mucho pero no importa, porque tú estás bien contigo y estás siendo como eres y lo disfrutas. Uh -huh. Desde este lugar, otras personas desde otro lugar, pero no pasa nada. Si hay alguien que dice, ay, qué programas más viejos, es su, es, está switch. hablando de su lugar. switch Está bien, ¿Sí? pero habrá otra que dice, qué bueno que volvió a la radio. Pero es ser tú, honestamente tú. Y una, una parte importante de la vulnerabilidad es que nos da sentido de vida. Nos orienta. Porque entonces ya te autodescubres y, di y dices es que esto es lo que yo realmente quiero ser. Y, y el ser se manifiesta en el hacer. Si no, <risa> estaría mero... ...difícil de ser visible...
0: ...y como consecuencia viene el tener...
1: ...el tener... ¿verdad? Uh -huh. ...pero no, no debe interpretarse como que... ...en el ser, de hacer y tener... ...voy a tener éxito... ...no necesariamente... ...bueno, aquí tenemos... ...tú mencionaste a la madre Teresa de Calcuta... Y a, ...y a Gandhi... ...pues ninguno de los dos... ...tuvo mucho... ...ni... ...ni fueron con grandes posesiones... Pero de una cosa sí estoy segura, qué grandes seres, mm. qué grandes seres que, que cambiaron e impactaron la historia de la humanidad, sí. siendo y haciendo, pero no llegaron a
0: concretar un tener
1: poderoso. Claro, ¿verdad?
0: Claro. Y es que en ese, ahí también hay, de la que cortarlo no tuvieron mucho, tuvieron todo. Es que no fue mucho. Tuvieron todo lo que necesitaban para hacer el trabajo que vinieron a uh -huh. hacer. Ponle a Madre Teresa, le dicen en una oportunidad, de, ella tuvo acceso a millones y millones y millones de dólares. Uh -huh. Porque eran las donaciones que recibían. Ella solo se vio a sí misma como administradora, de todo, no es, ah, son mis dineros ¿a quién se lo dan? a la madre Teresa, entonces te ¿quién es <risa> el dinero? mío, entonces ¿qué pasa con eso? lo que me da la gana no, porque ella sí tenía claro que ella solo era la administradora de eso y nunca hizo mal uso de uh -huh. ese dinero, uh -huh. entonces ahí es donde tú te das cuenta que en apariencia no tenía nada porque vivía con mucha eh, con sencillez lo, mismo, ¿sí? lo, lo básico es, ¿sí? porque decía, dice si tú aprendes a valorar lo que ya tienes, a disfrutarlo, a agradecerlo, te darías cuenta ya que necesitas, no necesitas nada más. más. Entonces, porque hasta lo compartes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando tú ya tienes eso, ya lo tienes todo, uh -huh. porque te das cuenta que no necesitas más. Y por eso, eso es la frase también, que al que con poco no es feliz con, con mucho, mucho tampoco lo va a ser uh -huh. o sea no crean que es cuando sean millonarios uh -huh. no, no van a ser <coughs> tampoco con pero mucho. ella, ella
1: y, y Gandhi hablando de ellos dos creo que son la excepción a la regla hay por una, eso son lo que son hay un apetito voraz sobre el tener más que el ser entonces, eh, en, lo, en el ser vulnerable se ve como pérdida. Por eso hay, una, hay un interés muy alto en camuflajearnos, en ponernos como, como los demás quieren que seamos, más que en dejarnos ver. Porque eh, si me ven que soy, no sé, como yo pueda ser tal vez no soy persona de su interés porque ellos quieren a alguien más aguerrido entonces yo me pongo en ese modelo para ser atractiva para ese negocio ¿qué pasa si no? ¿por qué, por qué nos camuflajamos? ¿por qué nos ponemos disfraces que no nos van? que nos quedan grandes o nos quedan chiquitos cuando yo tengo un modo de ser
0: que es justamente el que necesito porque creemos que el valor viene de afuera, del reconocimiento. Y no, viene de adentro. Viene de adentro. Y
1: porque hemos olvidado, y eso está demostrado a través de la neurociencia, que somos y que estamos destinados a conectar con los demás. Pero ¿cómo puedo conectar con otro que también tiene otro disfraz? Que cuando ya estamos en espacios más íntimos y más pequeños... Yo me quedo sorprendida de cómo hay gente que yo puedo ver afuera y hasta infunden miedo, pero ya en una mesa pequeña son seres tan distintos. Y yo sí me pregunto, pero por qué no es así allá? Y cuando oh, logro preguntarlo y me responden, me dicen, es que porque si me ven allá así, la empresa sería otra cosa. Yo digo, pero hasta podría ser otra cosa positiva, pero otra vez ven a la amabilidad, a la confianza, a la sonrisa, al creer, como se van a aprovechar de mí. Entonces me pongo un camuflaje de látigo para que todos marchen al paso que yo digo sí. y no me dejo ver. Sí. Y cuando lo logro, a la son personas que a mí ya no me dan miedo ¿verdad? miro a alguien así, mejor me hago para atrás lo triste de esto es que lo vemos en ámbitos empresariales y en la empresa yo hoy puedo estar y mañana no pero qué pasa cuando me mantengo en este modelo aquí en, en el ámbito más seguro, mi familia cuando no abrazo, no abrazo a mis hijos porque eh, bueno Van a pensar que ya estoy viejita y ya no me van a hacer caso. O, ¿por qué no pedimos perdón en la familia? Porque van a pensar que soy débil y entonces se van a aprovechar de mí. Y a veces las familias están tan urgidas de que seamos vulnerables en el reconocimiento de la ofensa, de la falta de respeto de la herida uh -huh. y esto se, se puede enmendar cuando especialmente las los padres nos bajamos y humildemente decimos perdónenme hijos, los lastimé, perdónenme, Eso
0: es liberado. sin
1: esperar que en el momento me perdonen, pero de, me dejo ver vulnerable porque reconozco que haberlo lastimado me ha dolido uh -huh. y lo, las palabras más lindas son, perdónenme una señora me decía es que si yo pido perdón pido si yo pido perdón pierdo autoridad me dijo. Una creencia? y yo le dije, no hágalo y va a ver el resultado es todo lo contrario ¿por qué? porque va a ser congruente Claro. la humaniza la humaniza uh -huh. Pero mira la creencia de que si pido perdón, pierdo autoridad. Sí. Y mi familia a veces está urgida de, de que bajemos y nos quitemos los tacuches y seamos vulnerables. Claro, o que los papás nunca deben pedir perdón. Uh -huh.
0: Que si son humanos. Somos, somos humanos. humanos. Esto, pienso primero los míos. Sí. De <ríe> a mí, somos humanos. Somos humanos. Y claro, nuestros hijos con suerte van a ser también un día papás. Y cuando vemos y nadie se atreve a sanar y a hacer uh -huh. esos cortes, ves como tristemente ellos también empiezan a replicar la misma herida. Uh -huh. la misma vulnerabilidad herida. en el dolor,
1: uh -huh. vulnerabilidad en el amor, vulnerabilidad en la herida, en el error. ¿Para qué? Para que mi familia no tenga miedo de decir, me equivoqué, de decir, mira no, no, no sé cómo resolver esto,
0: hablemoslo y como dicen, vamos a aprender más en el error y en el fracaso que cuando todo te está saliendo de, ah, claro. de maravilla claro,
1: pero ¿hablo yo de eso? ¿o yo soy un listado de éxitos? no, ¿de dónde? Pero, ¿de dónde? pero cuando tú escuchas a la gente tú escuchas solo grandezas bueno, y ahorita vienen las grandezas que vamos a escuchar y pero Ajá. cuando vas a la realidad pues, pues es, no todo es color de rosa y no está mal que no sea color de rosa es que la vida tiene matices uh -huh. y no me quedo nunca en uno por muy lindo que sea paso. va a pasar uh -huh. y por muy oscuro va a pasar uh -huh. lo paradójico es que a lo que yo le llamo debilidad y me paso la vida tratando de mostrar que soy fuerte, que soy impenetrable, que nunca me equivoco, lo hago, me equivoco, me quedo sola, me quiebro y al final de mi vida digo, no sirvió de nada mm. creer que al no mostrarme débil me estaba mostrando fuerte y es paradójico, no se puede no se puede. Porque no es real. No es real. Lo real sí es ser auténticos, ser honestos, ser transparentes. Eso sí. Y hay que tener cuidado con esto. Porque no puedo dejar ver mi yo así como... Ah, esta es lesbia. Debo sentirme muy segura para hacerlo. Por eso los ámbitos que yo he mencionado acá es la familia. Es el ámbito más seguro, pero cuando los hijos son una cosa aquí por el miedo y otra cosa allá, yo tengo que parar y preguntarme por qué mis hijos no se dejan ver y casi siempre va a ser
0: porque yo no me dejo ver. Y no es solo que no se dejen ver, ¿te has dado cuenta...? Cuando tú le dices, ay mira, me puedes hacer favor de verme a los niños un par de horas, o el fin de semana, uno con sus papás, ¿verdad? Uh -huh. Es, y, y ten, o cuando es una amiga, la vecina o alguien, y cuando ya llegas tú de regreso y te devuelven a tus hijos, dijo el otro, y te dicen, ay, qué belleza de niños, tan obedientes, tan educados, uh -huh. para todo es, por favor, para todo es gracias. Y los papás dicen así como que what? O sea, está hablando de mí. De, de mí. Es cuando tú no estás con esa mirada inquisidora sobre ti. Dejas a tu tú original salir. Uh -huh. Decía en una oportunidad a alguien que es súper estricta. Y le decía, ¿tú crees? Va, Ponle un número a cuántas veces les has dicho a tus hijas, ¿ya se lavaron los dientes uh -huh. Para, antes de coserse? ¿Ya se lavaron las manos antes de comer? Gracias, por favor. Cientos. Miles de veces. Tú no tienes que estar enfrente, están tan programadas ya a eso, que cuando tú no estás, las muchachitas funcionan desde ahí. La que tiene miedo y trabaja en tus miedos, ahí está. Sos tú de quedar como una mala mamá, una mala guía que no está sabiendo formar a las niñas con buenos modales. Pero eso es porque eso es lo que quiero que digan.
1: La expectativa. Quiero que digan, ay, tan linda las hijas de Lesbia! qué mamá, pero quiero que hablen bien de mí, uh -huh. pero de mí no van a hablar bien y van a hablar mal, y no tiene nada que ver con la conducta de los hijos, uh -huh. es que mira, qué peso ponemos sobre los hijos cuando decimos, ah si usted, traigan sigan trayendo esas notas, qué van a pensar de mí. Ni van a pensar en mí. Ahí usted. por lo menos Hasta dijiste compasión. la verdad
0: Ahí va, por lo menos Hasta dijiste compasión. la verdad que van a
1: pensar de mí Hasta compasión van a sentir de mí sí. Y solo sí. rojo sacan sí. pero, pero otra cosa interesante de esto que me estaba diciendo es Yo a veces como mamá, como papá, como pareja Puedo estar apuntalando siempre hacia la misma instrucción En, en función de que sean operacionales pero no digo la misma cantidad de veces lo afectivo, el refuerzo positivo, lo bien que me hace sentir, sino en pareja es la queja, el reclamo, porque si le digo que me gustan las rosas, va a creer que se las estoy pidiendo. ¿Y por qué no le puedo decir directo, mira mañana que es el día del cariño, regálame unas rosas? ¿Por qué no? Porque hay una creencia. Es que si lo pido... Ya para que lo... Si lo tengo que pedir, ya para que lo quiero. Pero ¿y por qué no? Es mejor que me la
0: regale. Ah, tal vez la lección está en el pedir. Eh, eh, de repente. Uh -huh. O en
1: el dar, Carolina. Uh -huh. Yo puedo, antes de pedir unas rosas, puedo hacer un pastel y darlo. Uh -huh. Algo va a cambiar. Pero... ¿Cómo le voy a dar un pastel? Nah, si no me da nada. Entonces... No se lo merece. ¿cómo, ¿Acaso me lo merezco ¿Sí? yo? No, así, así asumimos que la persona no se lo no merece. No se lo merece. Ah, pero sí. yo sí me merezco mis rosas. Claro. Entonces, queremos que cambie. Empecemos por lo nuestro. Pero eso Empe es... ¿Eso es qué? Aceptar... ...que me voy a poner... ...en una posición vulnerable... ...que el otro va a poder decir... ...ay, pero a mí no me gusta el pastel de chocolate... ...y tal vez era de caja... ...porque yo no sé hacer pasteles... ...pero por lo menos lo intenté... ...y ni gracias me dijo... ...pero y qué... Por, ...en lo que a mí respecta... ...hice algo... ...pero queremos que el otro y todo... ...mi familia cambie... ...pero nadie hace nada... Y debe haber siempre un valiente uh -huh. que dice que no se trata de la perfección, se trata de la relación. Y para que exista la relación voy a ir a la vulnerabilidad porque quiero mis vínculos. Uh -huh. No quiero que me vean las mamás. Tenemos aquel tema de nadie me ayuda, me pueden ver ahí, chalata, ni un vaso de agua me ofrecen. Sí, pero yo digo... ¿cuántas mamás decimos necesito ayuda? patojos ya Te no echas aguanto la carga? no, yo con todo yo con todo, yo con todo y después lloro de que nadie me ve vulnerable pues aprovechando, ¿verdad? Bueno, mamás, déjense ver no siempre tengan la casa tan esplendorosa porque no valoran y no saben cuánto cansa mantener una casa brillante hasta que usted pida ayuda y diga, échenme una manita con esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo tengo que aceptar que soy vulnerable y que no me dé miedo que me miran. Eso no es debilidad. Eso se llama ser auténticamente yo. Y yo me quiero. Uh -huh. Yo me acepto. Y yo me dejo ver. Eso no es debilidad.
0: Si en la diversidad es donde está la riqueza. Si yo me dejo ver, no van a ver a una lesbia, van a ver a una Carolina. Si tú te dejas ver, van a ver a una lesbia, no a una Carolina. Entonces, uh -huh. eso es nada más saber que tenemos cosas hermosas dentro para dar. darlas sin tacañería. O sea, uh -huh. da, da, tu, da tu esencia sin tacañería, porque esa tiene la magia de autoproducirse en automático y mientras más eres tú, más tú te das permiso a ser, mientras más generosa eres con tu palabra, con tu mirada, con tu sonrisa, con tu acción, con tu, con tu todo, con tu dejar de meter en la vida de los demás, Ajá. más querido es, más la persona más añorada es, más de decir ah, la seco con los ojos de no verte y qué rico, y te abrazan y te agarran la mano y te, y te hacen sentir uh -huh. amada, y no estás haciendo nada en ese momento por la persona, pero han recibido tanto de ti en diferentes oportunidades, que cuando te ven, tú te vuelves una fiesta para el sí, que te está un viendo regalo, sí,
1: te vuelves un regalo y también
0: darnos
1: y dejarnos ver desde la sombra, ¿verdad? Ah,
0: por supuesto, ese se te va a salir, aunque no.
1: Porque rato. no, pero se a veces. No, a veces no esperan una reacción así. Uh -huh. Y los hijos en la casa dicen.
0: Ya salió. El...
1: Cuando vamos los domingos a la iglesia, los, cuando son chiquitos los niños dicen cómo quisiera vivir en la iglesia porque mis papás ahí se ríen y nos tratan bien. Uh -huh. Pero Buen... cuando estamos en la casa sí. el asunto cambia. Allá mi mamá no grita. Claro. <coughs> mis no dice
0: hijos, groserías.
1: Mis hijos deben saber, mi familia debe saber de qué es capaz lesbia. ¿Dónde se transforma lesbia? Y si les preguntas a mis hijas, ellas te van a decir, en el carro, haciendo las colas del tráfico. Se vuelve un monstruo. Me transformo yo. ...yo tengo que trabajar... ...y esa es mi vulnerabilidad... ...aquí estoy siendo muy vulnerable... ...yo tengo y he tenido que trabajar mucho... ...con esta parte de mi ser... ...que no pareciera ¿verdad? ...pero... ...manejando en este tráfico... ...yo... ...me transformo... <risa> ...y... ...me ha tomado años... ...lograr controlar... ...hay cosas que no puedo cambiar... ...como es el tráfico... ...puedo salir antes... Pero ellas te dicen ahí. No lo dudo. Quienes me conocen saben que ese es un problema para mí. Me ofusco mucho. Y que me suenen un gorgorito. Un
0: policía, un árbitro, un. O sea,
1: yo sueno, me suena un, un gorgorito, niño, Un payaso, un lo que sea. Y, y algo pasa dentro de mí y si me dicen vaya por allá, yo voy a ir por allá. Y yo no tiendo a ser así, yo soy muy obediente, pero. He investigado mucho en mi inconsciente que por qué el gorgorito tiene algo en mi ser. No lo he encontrado todavía, pero sí. Entonces, en mi vulnerabilidad ya no lo disimulo, ¿verdad? Lo controlo, sí. Ese lado de sombra no es para que salga ¡Ah, sí soy yo y aguántenme! No, el lado de sombra es para ser dominado, porque ese es el carácter, ah. el que te domina el lado de sombra. Para hacer el bien no hay límite. Para el amor no hay límite. Ah, pero para el lado de sombra aparece el dominio propio. Dominio propio es no me controla, pero sí lo reconozco. ¿Cuántos me conocen con mi lado de sombra? O dirían, jamás lo hubiera imaginado. Y a veces son esas máscaras, la no vulnerabilidad.
0: Uh -huh. Sí. Sí, no, no eso es en el caso del tráfico, sino pongo un podcast voy, ¿Sí? cantando, voy ahora bailando, la voy música haciendo de todo buenísimo. A veces hasta te da chance de leer cuando el tráfico se queda parado y yo ¿Sí? ¿Sí? volar no puedo. Mi carro todavía no, no se puede elevar como helicóptero. No, no, Entonces, no. ¿te haces ganada o ya te la pensás cuando salís y a qué hora salís? Sí, no, ¿qué, qué, Más ¿qué otra opción tengo, sí.
1: Pero ya, pero esto esto sí. es reconocer mi lado de sombra sí. y trabajar en él.
0: ¿Por qué? Sí. Porque no me debe controlar. Claro, por eso dice haz tus listas de las cosas que con facilidad aceptas. Ah, llena cuadernos. Sí. Pero, lo, pero después pero... Se hace el otro de, claro. qué es lo que te retumba, qué es lo que te hace pelar cables, qué es lo que sí. estás maldiciendo, qué es lo que de plano te saca tu chamuco. ¿Qué? Esas son las cosas que hay sí. que
1: esas son las que no puedo, la que las sé Estilana. que las tengo, pero no me controlan. Es al contrario, yo las domino. Pero la gente, los cercanos, la, saben que las tengo. Y no me presento como una muñequita de, de aquellas perfectitas. No, de repente, no, sale, no, el de repente sale el chuki, <risa> Y los cercanos dicen, ah,
0: sí. Eh, así es. Mi mamá rápido pelaca le decían a mis hijos, pues <risa> sí, sí, pero pero nos
1: podemos reír de sí, eso. Sí. No, no es que, ay, ¿qué van a pensar ahora que me van a ver? Y todo. No, pues eso es el ser auténtico. Y qué rico es ser auténtico, porque eso nos da libertad.
0: Y, y, y no solo eso, Lesbia, también, hay cuando bien dice el dicho, críate fama y échate sí. a dormir. Nos damos cuenta que muchas veces ni el permiso a cambiar le queremos dar a la gente porque ah, ya sí. la gente está actuando de otra forma y tú lo, todavía lo seguís etiquetando, enjuiciando y escuchando desde el concepto que ya tienes generado de esa persona, uh -huh. no desde lo que esa persona está haciendo en este momento, uh -huh. ¿verdad? Entonces dice uno, hombre, pues sí. Así es como surgen las guerras, por amor de Dios. Porque nosotros nos autolimitamos a vivir desde nuestra interpretación y no desde la escucha. No desde la otra persona me estaba haciendo una petición. Yo asumí que me estaba imponiendo algo. Uh -huh. Entonces, desde mi asunción reacciono y pues que te, aquí te las canto con mariachi uh -huh. o sin mariachi, y como que, que te crees. Dice no y entonces, pero si te hacen ver, mira, me di cuenta en tu reacción que no me escuchaste, no me que sentiste, te sentiste impuesto por mí como te sentías en el pasado sí. por mí. Entonces sí. nos arrastra el... Dar por sentado que esa persona así es y así se va a morir. Es que, lo que te digo,
1: la sociedad nos dice que árbol que nace torcido... Sirve para columpio. No endereza su... <risa> que gallina que come huevo, aunque le quede en el pico. Entonces, con esos dichos, vemos sí, es a las pepón. personas. Entonces, sí. tenemos aquellas relaciones en donde una pareja, digamos... Uno de los dos dice, sí, me he dado cuenta que la he lastimado, ahora la voy a tratar con palabras amables. Y le dice, cariño. ¿Qué? Me va a pedir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me estás llamando cariño? No, yo quiero cambiar, yo sé que te lastimé. Sí, sí, me lastimas. Entonces, uh -huh. el otro quiere salir del pozo, de un modo de ser que no era bueno, pero que aprendió y quiere cambiar, y el otro está, no, yo te regreso al pozo, Pa yo te regreso al pozo y entonces al final me dice no pues ya, ya no hay chance ya
0: son las parejas me que, se condeno terminan
1: que son las que se terminan separando cuando yo sí. no acepto y me permito vivir mi vulnerabilidad dice que es como darnos la espalda a nosotros mismos uh -huh. y nos rechazamos es más dice nos hacemos invisibles a nosotros mismas. Y así, en este modelo, uh -huh. es imposible que surja la valentía para el cambio. Correcto. No de mi persona, de mis relaciones. Uh -huh. Uh -huh. Porque entonces claro. yo sigo metido en un claro. tacuche que no es ni el mío. Me limito a mí y limito al otro. Y como sí. yo no puedo cambiar, ¿cómo de qué cuenta vas a cambiar tú? No, no le creo. ¿Sí? Porque yo no lo hago. Uh -huh. Entonces, a, a mí me encanta el tema, pero más que el tema, me encanta el ejercicio de ser vulnerable. Usted no sabe quién es usted porque pues, teníamos a veces muchas capas de lo que nos dijeron que éramos, ¿verdad? O que nos dijeron dolor, ¿sí? cómo, cómo debíamos ser. Uh -huh, uh -huh. Bueno, hágase las preguntas del principio, Ana. Si, si me siento triste puedo expresar mis emociones porque con el enojo yo no tengo ningún problema de que lo saben mane manejar. Bueno, o lo saben expresar, lo expresan. Ahí yo validamos más el enojo, ¿verdad? El enojo, eso sí. Pero con estas emociones que nos hacen sentir débiles, ¿cómo lo manejo? ¿Y quién me ve? Porque si no me dejo ver por los míos, la gran pregunta que viene atrás es, ¿por qué? Déjese ver por los suyos. Haga ejercicios de vulnerabilidad. Pida ayuda. Diga, no sé. Diga, no puedo. Diga, no aguanto. Diga, estoy cansada. Diga, necesito un abrazo. Ejercicios de vulnerabilidad. Diga, gracias. Diga, gracias. Diga, por favor. Diga, me gustaría que me invitaran a un café. Uh -huh. ¿Qué es lo peor que le pueden decir? No. no. Pues... Vaya usted y se compra su café. Trátese bien usted. Uh -huh. Pero hagamos estos ejercicios de vulnerabilidad. Podemos cambiar nuestras familias y por ende podemos cambiar nuestro país. Sí,
0: definitivamente que sí. Pues gracias lesbia por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tus experiencias, tus sensaciones, tus confesiones de tráfico. Mis confesiones
1: vulnerables.
0: Por favor, no se desesperen, porque esto como que no pinta como por no, para que algún día se va a, a desaparecer, pero mira, hasta el horario en el que vamos, en el que regresamos a la radio, es a las seis de la tarde, una hora de un tráfico bárbaro. ¿Sí? Que aproveche este espacio al oír este tipo de temas, a, a crecer, que sea su escuela en movimiento. Así es. ¿Verdad? Su autoconocimiento es... Todo lo que usted escuche, los especialistas decir acá, no lo tire. Si le chocó, no lo tire. Revíselo. Vea qué de eso es verdad. Cuestiónese. No, no espere respuestas. Haga preguntas. preguntas. Porque cuando nosotros estamos esperando respuestas, ya le estamos diciendo a la situación, a la persona o a la vida, uh -huh. cómo queremos que salga. No, allá, garantizado el sufrimiento. Ay. Mejor, ábrase a la pregunta y déjese sorprender sí, por la información que, va a, claro, Venga, que si va a llegar. Y Escuche. Claro. Si hace una pregunta, sí. guarde silencio y escuche. Ay, estoy abruptamente impactada de lo rápido que llega la respuesta. <risa> Lesvia, así de padre. Okay. Bueno, sí. pues, eh, a practicar, porque es la única forma, verificar a través de la práctica Así y es. cuando ya podemos conf confirmar ah, chin, ahí ya se hace una nueva verdad y desde esa nueva perspectiva, desde esa nueva forma de ver e interpretar nos empezamos a relacionar de una forma más amorosa primero con nosotros y después con los demás ¿Dónde pueden ustedes contactar a Lesbia González si creen que están listos ya para empezar un, pre, un proceso terapéutico? Uh -huh. Ella está en Instagram como lesbia gonzález logoterapia. Repito, lesbia gonzález logoterapia. Gracias, Lesbia. Bien, gracias, Carolina. Chao, un abrazo. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.